0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我们坐在一起的嘉宾是复旦大学历史学副教授商兆奇老师，他也是东京大学的博士。Hello， 商老师您好
0: 。啊、uh, ，你好，徐老师
1: 。对，其实今天呢，我们在一起聊这个话题，也是因为《奥本海默》这部电影了。You are the man who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared. What's next? One. <笑>就当时我们聊的由头是说，就《奥本海默》这个电影，其实是讲了人类的一个困境。其中有一部分肯定是说，就是这整个事件非常像是链式反应、嗯，然后形成一种合力，然后最后走向失控，把个人、把很多很多人类的命运都放在悲剧之中。那这个我们其实这个电影只讲了大洋彼岸美国发生的这样的链式反应跟悲剧。其实要完整的故事的话，还有一部分就是大洋这一边日本。日本请到商老师也是因为商老师对日本近代的历史和思想是是非常的了解的啊，说不上。<笑>对，所以我们来聊一聊这个话题，就讲讲这个故事的另一面、嗯嗯。我想可能我们需要去找一个历史的切片，所以我们是说我们从一九四四年开始讲。
0: 对对对。大致去看的话，一九四四年的话，太平洋战争胜负已分。日本基本上就这场战争已经输掉了。怎么说呢？呃，你不管是从这个军事力量的对比去看的话，还是从这个国力储备上去看的话，他已经完全落下风了。这个跟之前是不一样的。在一九四一年年底日美开战的时候，当时日本是占优势的，因为毕竟日本为了准备这场对美开战，其实准备了有最起码哈，就切切实实准备有四年之久。嗯，呃，就积累了大量的飞机、舰船，还有这个战略物质。但当时日本人很清楚，就是其实也是我们现在能听到的一种论调。呃，你在国力对比上，这种工业生产能力对比上，比如钢产量啊，几十分之一，石油产量几百分之一，卡车的数量等等，这种对比我们都能看到。国力对比上，其实远远不是美国的对手。但是在那一个瞬间，那个时间点上，在整个西太平洋，日本不管是空军，不管是他的海军还是他的陆军，对美军都占据了压倒性的优势。但当时日本的这些军政领导也清楚，这个优势最多能持续一年左右，所以大概是四一年年底，一直到四三年的时候，他这个优势就渐渐的耗尽了。到四四年的时候，其实这个仗就没什么可打的了。但是呢，当时的日本的一些这个军政领导，包括天皇啊，他们就嗯心存幻想，呃，觉得是不是还可以有转机。就出了非常多极端的一些作战方式吧，比如大家知道的什么神风敢死队啊，还有一些，比如说叫做这个万岁冲锋，喊着这个万岁的口号啊，然后自杀性攻击吧，就叫做自杀性攻击。当时已经有这种倾向了。其实这场战争从这个理性的角度去看，没有任何必要再持续下去了
1: 。对，我看好像一九四四年二月我，我我也做了一些功课，嗯、就一九四四年二月有一场战役是 Battle of the Admin Box， 叫若开战役。
0: 嗯，是是，对是，然后
1: 这个是日本跟英国的一次作战，嗯、而且是那个英国获胜，相当于是说日本在东南亚主导权开始逆转啊
0: 。对，然后还有这之前的有瓜岛，瓜岛战役也是非常非常重要的、嗯。为什么呢？主要是日军在这个瓜岛战役中损失了非常多比较经验丰富的飞行员，这个是非常非常要命的事情。因为在瓜岛战役中的话，美军舰队占据了这个制海权，就飞飞机打下来，飞行员落水里去，他们可以把他们救上来。嗯，但是日军的飞行员打下去的话，就救不回来嘛。后来还有比如这个菲律宾海战，那可能就到了这个四四年的时候、嗯。菲律宾海战之后的话，日本海军啊就全军覆没了，就最后剩一点什么，比如什么大和号啊，所谓的非常有名的大和哈大和舰。但基本上已经不成气候了，所以最后也是，就战略上而言的话，基本上四四年的话，日本已经就输定了。但还是他们不愿意投降，这个是非常奇妙的一点哈
1: 。然后我看到还有一点是说，也是在一九四四年的时候，好像有一个叫做八方空袭，美军确认了日本的防空系统非常之薄弱，呃、所以他们就更频繁的开始进行空袭。有有有
0: ，就是这个派 B 2 9呃空中堡垒轰炸机去。扔这个燃烧弹，呃，那个是非常非常要命的。扔
1: 燃烧弹可能是到一九四五年，对
0: ，到四五年。呃，因为这个一开始 B 二九的话，它进攻日本有点困难，因为这个它的航程有限，就距离太远。就是日军一开始太平洋战争爆发的时候，他就拼命的向外扩张嘛，在太平洋上占了非常多的小岛，就把他的这个防御圈就撑得特别大。就他为的就是让这个盟军的力量打不到他的本土上去嘛。但后来随着盟军的反攻，本来 B-29 是部署在我们中国的，后来到了这个塞班岛战役之后 ，B-29 就可以直接飞到日本本土上空轰炸任何一座城市了。然后 B-29 就大量的扔这个燃烧弹啊，当时基本上日本的这些大的城市都经过 B-29 轰炸过。唯独几个没轰炸的，就是准备留着要用用作这个原子弹去轰炸，他去看这个轰炸效果。有几个备选城市，像东京啊、大阪这种地方就烧得很厉害，还有神户。所以美军投放这个原子弹也是有一个长期的计划的。
1: 对，这个可能就是也是我们今天想要重点来讨论的，因为刚刚相当于是做了一个大概的背景介绍，相当于是从一九四四年日本刚刚我们说到的海军的力量没有了，空军的损失非常的惨重，然后由于盟军在太平洋上的推进，日本可以防守的这些防御力量就全都不见了，可能就是空中打击也越来越厉害，美国的本来是精准打击变成了一个。对平民也开始袭击，就是这种的攻击，其实已经是杀伤性非常大了。七万八万的居民死去是是是，很忍不住会让人提出一个问题：就是为什么在这种情况下，日本为什么还不投降？嗯、是什么样的合力、啊，或者是整个日本在发生什么，使得一步步链式反应就发生下去了？嗯
0: 、是这一个非常重要的问题，就是呃，日本人为什么不投降？哈，就是把一场毫无胜算的战争一定要坚持到底，哈。在日本学界有非常多的这个讨论和研究啊，因为你从这个我们叫投入和产出比去看的话，非常非常的它是这个不划算的。应该有统计，日军在整个太平洋战争，包括这个侵华战争，还有之前的哈，一共损失军民大概是就日本那方面的统计哈，这个是三百一十万
1: 。三百一万。对，三百一十万
0: ，可能一半以上，乃至百分之七八十，都是集中在这个战败最后一年。为什么哈？为什么不投降？呃，一个就是呃，心存幻想吧，呃，觉得只要我坚持下去，或许战局会有转机
1: 。你说的是高层的幻想，高层的
0: 幻想对。还有呢，就是他们觉得自己手里或许还有一些砝码，还有一些可供利用的资源没有投入进去。比如，毕竟这个海军没有了，但是呢，他们陆军还有，在当时在中国大陆有一百多万的兵力，那本土的话也是有呃三四百万。当然，这个兵员质量已经跟前期远远不能相比了，就是后面补充的大量的老弱病残啊，这些这个都把它算进去，所以这个日本在最后的话，陆军有大概还有五百五十万的兵力，所以当时的陆军他是不愿意投降的，因为他觉得我还要跟这个盟军进行本土决战，他觉得在这个本土还是可以再打一场的。所以，其实后来这个美军派 B-29 轰炸机去轰炸日本的时候，其实这个呃没有遭遇到非常成这个抵抗力的日本的防空力量的反击嘛。当时是指挥这个 B-29 轰炸机去轰炸日本的这个将军啊，他就说啊，说我们去日本轰炸，战损率就是这个 B-29 轰炸机的这个损失率，甚至超不过他们训练。一方面也是因为日军这个时候确实比较衰落了，他没有这些力量了。还有是什么呢？就是陆军的飞机啊，基本上被囤积起来了，他是准备着要用用在这个盟军在本土登陆的时候进行反击
1: 。但这个已经很疯狂的想法了，很就是人家都已经打到你的家门口了，你本来是个侵略战争。所以从
0: 最根本上去讲的话，是精神的问题、认识的问题，比如完山正在《超国家主义的逻辑与心理》去讲的。就当时的日本人，他们坚信一种是什么呢？我是绝对正义的，我是绝对神圣的，我不能失败，失败这不是我词典里的词汇。他们叫做这个万国无与伦比的国体，就是我国家统治形态，金瓯无缺的国体，我国家从来没有战败过，从来没有遭受过外敌入侵。日本是不能输的一个民族，就这种东西支撑着他们。就明明你从这种合理性去看的话，完全没有去打的一个一场仗，但是当时的日本，尤其是青年陆军，他们从小接受这种国体论的教育，然后还有一些这个右翼的知识分子，就在这个整个日本三十年代到四十年代转向法西斯化的这个过程中，他们也形成了这种认识
1: 。他那时候是怎么怎么进入到这个地步的？
0: 你比如说这一系列呀、啊，从三十年代的政党政治的崩溃，日本就一步步的开始向一个全体国家。然后是不允许这个意见分子发生的，然后是限制舆论自由，还有就是军部要掌管一切的这么一种状态行进了，对吧？当然，最开始的这个前因后果就特别特别复杂，比如这个九一八事变之后，日本要侵略中国，侵略中国导致自己的国际社会上备受孤立，三三年退出国联，退出国联之后就觉得跟国外的这个冲突势不可免，你一定要跟中国打一仗，你不打的话，好像这个我们叫伪满洲国。对吧？伪满洲国的问题解决不了，因为中国绝对不会承认伪满洲国的，嗯，对吧、嗯？就像当时的这个蒋介石政府他是安于现状，但实际上中国人是永远不会承认伪满洲国的。还有比如像苏联的存在，就日本倍感威胁嘛，他觉得苏联不管是政治力量上，还是在这个思想文化上，都是跟他非常对立的一方嘛。对，于因为苏联，比如说是实行社会主义国家，跟这种天皇制国家其实是格格不入的。还有，比如说美国，关于美国在远东问题上的一些冲突，就让当时的日本的一些年轻人啊、右翼分子，包括青年军官，认为战争不可避免，战争不可避免。在这种大前提的推动下，他要求的是这个国防的至高无上化，还有就是全体国民的精神总动员，大家一切为作战做准备。这个时候，你就不能再，比如说。要谈和平啊，要向对方做让步啊。另外，还有一些右翼分子在这个过程中煽风点火，就觉得一定要强调对外斗争，要强调这个准备跟美国、中国、苏联、英国打仗，不然的话，他们永远不会承认我们到手的这些扩张利益。这是从现实考虑。另外，就是日本从国家建设、明治维新以来国家建设的基本思路上去讲，他也有问题，就是他去看明治宪法或者是国家正当性的建构上。他就强调日本是一个有点神权吧，就比如我们说天皇是太阳神的子孙呐、啊，日本国体金瓯无缺啊，万国无与伦比的这么国家优越性啊，就他在这个过程中不会反省自己任何一点错误，嗯，对吧？他觉得但凡是日本跟别的国家起的冲突，那肯定就是别的国家这个有问题哈，就是说哪怕我在侵略中国哈，他都会说因为中国不好。没有任何道德，这个在这个思想上的反省性，这么一个国家哈，它后来它就变得越来越强，这种精神氛围就越来越强。没有人能在谈让步，没有人能在谈这个，比如说要去找一些和解和解之路哈。但凡是有这种倾向的人，在这个右翼的恐怖袭击中，差不多都被干掉了。比如说比较有名的，像这个五一五全养一，还有这个二二六兵变，杀掉了好多被认为是亲欧美派的一些。主张政党政治的、主张国际协调路线的这些人都被干掉了，嗯、后,后来也没人敢正面去跟这个军部去刚嘛，就产生了这么一种局面，必须要用原子弹，才能让他们醒悟过来，从思想上去看有这么一个逻辑存在。
1: 所以到一九四四年的时候，或者叫一到一九四五年、嗯，包括那个东京大轰炸，对，那会儿就已经是死了好多好多人。对对，一次轰炸当中死了八万多的东京的居民。但这个时候他们依然无动于衷吗
0: ？无动于衷。<笑>你比如说在刚才跟前面那个精神状态相比的话，他觉得无所谓。他后来甚至有这种论调、嗯，就是说日本战败之前最后的录像，阿南维，几他一种什么这个论调呢？当然也不知道是他个人的，还是他代表陆军的。说的
1: 是陆军的
0: 最高的陆军大臣。嗯，嗯他就说，即使日本一亿人全部战死，也不会投降、嗯。谁一夜死八九万，对他们而言的话，就那个阶段的话，他还会认为无所谓。天皇也是这样。天皇就是在一九四五年二月，当时的这个最重要的一个重臣就是近卫文磨，非常有名的近卫文磨，就是近卫家京都贵族，这是贵族第一号头号贵族。这个他当时就提议说，其实你打到这份上已经没希望了，对吧？跟天皇讲已经没希望了，这个打打下去的话必败无疑，所以还是尽量的能看看能不能和谈。但天皇不答应，是吧？天皇觉得他寄希望于能获一场大胜。你获胜之后再坐下来跟盟军谈，他就可以提条件了。所以，这是一九四五年二月的时候，天皇就拒绝了当时金卫文摩的这个提议。然后后来其实也是也有一些，比如说要去这个寻找一些和谈的路线，比如这个到了这个五六月份，他们既希望当时的苏联能调停哈，这个简直就是一种幻想，因为苏联怎么可能？这个居中调停呢，让这个盟军跟日军不打呢
1: ？但他们为什么是找苏联
0: ？因为当时的话呵呵都不在了嘛，就是他曾经的这个同盟国，一个是德国，德国投降了，四五年五月就投降了，希特勒自杀了。嗯，意大利完蛋的更早，四四年基本上就完蛋了，没什么力量了。当时唯一与日本有外交关系的大国就是苏联。嗯，表面上而言的话，好像还维持了一个这个和平关系，因为他们有这个日苏互不侵犯条约嘛。这个是四一年还是四零年？当他们的外相冈村阳右去跟斯大林签了一个日苏互不侵犯条约，表面上维持了一个和平关系，但实际上，这个日军对苏苏联的打算，对苏联的这个战备，苏联是一清二楚
1: 的。对，而且苏联还要跟美国争夺太平洋上的权利。对对对，就战后而言
0: 的话，肯定是这样嘛。所以当时他是一种幻想，靖威摩想着我，我我亲自出马，我带一个代表团去莫斯科跟斯大林谈。然后呢，把这个当年日俄战争之后从苏联手里抢的中国的权益，比如说旅顺大连的租借权啊、南门铁路啊，还把库页岛要还回去。通过这种方式给苏联一点恩惠，希望苏联能出面调解哈，就说双方不打了，能不能坐下来谈？这个根本上就是幻想，因为开罗会议已经开完了哈。其实苏联跟英国和美国早就已经规划好这个战后世界的划分了，所以这也是四五年的时候主要的。他们的打算还是要去打到底哈，主流的声音还是想去本土作战，嗯
1: ，所以就相当于是在日本的国内，其实并没有出现那种像美国你说究竟是要卷入二战之中还是不卷入二战之中，其实力量是比较相当的。所以当时那个罗斯福，这他是比较犹豫的。所以就是很多国家其实都是就是两种声音或者多种声音，它会旗鼓相当，但在日本不是这样子
0: 。日本不是这样，嗯，因为日本它是一个当时叫做全体国家。法西斯国家，呃，当然，他这个法西斯国家倒不是说这个就只有一种声音哈，也不是这个意思。他其实就是就是权力太分隔了，权力太分隔导致了到最后其实没有声音，大家就是好像就只能跟着形式走。这个时候没人敢出来讲一句话，不要作战了，因为这个就涉及到当前日本的政治体制的这么一个问题。嗯，天皇他实际上是最高权力者，他应该去指导国家的运营。但是呢，就在明治宪法的这个规定下，他要天皇保持一个统而不治的状态，就天皇不能随意发言，他要让下面这些内阁的大臣啊，实际上去运营政治，这就非常麻烦哈。就是掌握最高权力的人不说话，就会造成一种局面，就是哪怕是非常强势的内阁、非常强势的政治家，他都不太能把自己的观点非常明确的表述出来。如果他表述出来，就有点这个篡权的味道啊，对吧？那大家就会疑虑谁是日本真正的领导人哈？真正的领导人应该是天皇，但是呢，你比如说当时的如果非常强势的首相出来，所以我要这样做这样做，那就有架空天皇大权的这个嫌疑。这是他们在战前非常非常忌讳的一件事情。而天皇呢，又要不说话，是吧？这当时这个非常麻烦的一件事情。就为什么让天皇不说话？你可能会好奇哈。就天皇不说话。天皇什么事情不做，天皇就永远不会犯错啊！ Oh. 天皇不犯错，天皇的大权就可以永远的传下去，永远稳固，永远不受到任何侵害哈。当然，在政治上，表面上去看，当然天天皇在私底下他会讲非常多的话，但就是为了让天皇摆脱政治责任，让他享有一切的权利，但不承担任何政政治责任。所以，当时的《民主宪法》的设计者伊藤博文他们就要搞这么一种制度：天皇享有一切的大权，超然于这个政界的这么一个状态。在政治上去讲是这样，但军事上其实不是。军事上的话，这个日本所有的陆海军的大元帅都是天皇啊，他是皇军嘛，天皇的军队呀、啊。所以到后来，为什么陆海军不投降，跟天皇也是关系非常大的。所以最后，日本之所以能投降，也是因为天皇圣断呀，天皇拍板啊。当时没人能决定投不投降，只有天皇拍板才能这个决定投降。嗯以上の措置をもって、所以就其实相当
1: 于，是当时日本政治界，它是三种力量：天皇、内阁以及是军部
0: 。呃，也不止三种力量，这个啊、呃，倒不是我的观点。呃，完山真男的观点，他打了一个比方，他战前日本政治运营就像抬神轿，可能。有些这个南方的朋友见过，就是到了一年的某一个时期，大家抬着一个轿子去把这个庙里的神像请出来，抬着它游街，对吧？嗯、游神日本也有。嗯、我
1: 们上上一期节目刚好讲了福建的闽台的游神啊、哦，是吧？就这个对对对啊
0: ，对，跟那个很像，就神道教里面也有这个东西，就日本的 o m a t s i 一堆人就抬着神轿出来了哈。晚上正南他就。以这个抬神轿作为比方，去比喻了战前的几种力量。神轿里面有神像，
1: 嗯
0: ，但神像是人偶，长着人的脸，但神像不说话，对吧？就轿子把它抬到哪去，它就去哪里。然后抬轿子的话，这个就是有抬轿子的这种人，那就是运营政权的人，就是政治家、官僚。还有什么呢？就旁边起哄的人，观众拍手啊，或者这个在前面起哄，要往这走，往那走。他说这个叫不法之徒。所以刚才讲的军部的力量，哈，军部的力量也要分，有一部分是抬轿子的，比如说这个海军大臣呀、陆军大臣啊、这个参谋本部部长啊，还有军令部、海军军令部、陆军参谋本部，这些人他们是直接抬轿子的。但起哄那些人呢，就我们刚才讲的这个青年军官，要在日本实行法西斯化的这些人，还有一些这个右翼分子。要求实现这个天皇亲政啊，或者要求实现这个打破政党政治的这么一波人哈、啊，他们这些人是起哄的人，所以这个完善真男那个比喻就非常有意思。他说日本这家轿子哈、啊，为何最后坠入到了这个战争的深渊中，一步都不能回头呢？就这三种力量的合力。首先是什么呢？是坐在轿子里的天皇，他该表态的时候不表态，该说话的时候不说话。默认事态的发展，或者一定程度上还心存侥幸，觉得这样可以。比如说七七事变的时候，日军要侵略中国，对吧？他根本就觉得哈、啊，应该可以打，对不对？中国应该很快就能拿下来。然后，比如太平洋战争的时候，虽然他心里有犹豫，但是呢，在这种情况下，他还是觉得或许这个作战部的计划能够实行，一年到一年半的时间，能够把这个美国人打服。打服了的话，这个就可以任凭我们操纵这个局面。这个是天皇这个表态哈、啊，就是他在轿子里，他不说话，你把我抬到哪去，我就抬到哪去。当然不是说他没责任哈，天皇绝对是第一责任人，就他应该说话，应该表态，他是国家最高的权力者
1: 。而且他起码有一个应该需要有那个类似于道德伦理的东西，他完全没有，没有、啊、感觉他的决策是完全没有的。对
0: 对，他就是特别不负责任的。
1: 嗯
0: ，你掌握了这个国家全体这个国民的生命，你就任由事态发展。就是日本，它国家制度的设计啊，就是这个明治国家啊，它是两面的。形式上去看，它应该是个立宪国家。就日本一直到战败，一直到四五年，他们都是有议会的，老百姓是可以选举政治家的，然后选举这个议员的。然后呢，有最高大法《明治宪法》，就是说这个国家应该是一个宪政国家，由这个老百姓选出来的民意代表进行统治。这表面上去看，但实际上你看《明治宪法》，它有另一面，它是一个。绝对主义国家，绝对王权，就是这个国家所有的统治权都应该属于天皇，而这个天皇的权利是来自于神兽。我是太阳神的子孙，所以我统治这个国家，它就非常麻烦。如果你是一个绝对君主的话，你没有这个立宪君主的侧面，那么这个国家一切事情都你说了算，那你就不能不发言，所有的事情都要天皇决定，那他可以这样，对吧？我这个所有权利都在做我，我所有责任也在做。我。做好了就是我的功劳，做错了就是我的责任，这个就非常明确。或者就是立宪国家，天皇作为一个虚君存在，嗯，对吧？那你就不应该享受那么大的权利
1: 。所以就英国那种就是对英国那样
0: ，你也可以不说话，但你不说话你就不应该有权利。嗯，那你就把权利交给这个内阁，让他们去做。但日本是什么呢？就天皇他既想有权利，又不想承担责任
1: ，啊，就麻
0: 烦在这个地方。他想把所有的权利攥在手里，他不想承担责任，所以到后来的话，他就。不好说话，他一旦说错的话，责任要算到自己头上，就麻烦了哈，麻烦了。所以他要叫内阁这些人帮他出面去做这些事情，这个是一。第二就是内阁哈，是内阁或者这个陆海军的统帅部啊，或者是议会啊、议长这些机构，他们想去做决策的话，也比较麻烦。为什么呢？因为他们是一个权力分割，就多头的一个政治构造，所有的头都是平行的。就是虽然我们说是总理大臣、内阁总理大臣，但内阁总理大臣其实他的地位哈，从法律上去讲的话，他很微妙，他跟这个议会里的这个议长其实是平等的，然后跟他内阁里的阁僚也都是平等的。他是首相这个内阁总理大臣，但是他跟外向外交大臣、军部大臣、跟这个大账大臣管钱的人，从等级上去讲是平等的，对吧？他他就不可能形成一个大权独揽的这么一个角色存在。它也很麻烦，这种情况下会造成什么问题呢？就是任何一个政治决定，它需要所有的部门进行合力，
1: 嗯
0: ，对不对？就是别的部门配合你，你这个事情才能做下去。别的部门如果不配合你，跟你死伴着，你这些内阁根本就搞不下去，很快就垮台。战前我们看到了，就是他的首相不停地在换，哈，战后其实也是，嗯，那这种情况下也是非常麻烦，对吧？你可以想象，它是一个平行施政、多头并存的一个状态。他，你这个时候，比如说一个一旦一个决策形成了，一个方向已经形成了，你想去扭转这个方向不行的，你没有那么大的力量，嗯，没有一个能把这些部门串起来的力量，所以呢，就在在这个抬轿子的过程中，这些人很多时候就是盲目的靠着感觉走，对不对？好像这个方向这个力量比较大一点，大家就往那个地方走，那个地方大一点就往那个地方走，这个就是到了比如说日本进入战争之后的一个状态。这第二种力量就是抬轿子的人也不负责任。从一八八五年日本开始实行内阁制，到这个一九四五年日本战败投降，一共是啊六十一年，六十一年换了四十届内阁，就说换了四十批抬轿子的人。最开始抬轿的人他绝对不不会承认呀，说我又没把轿子抬到悬崖边上去，对吧？中间抬轿的人也不承认呀，说我那个也没抬到去。那最后抬轿的人他也不承认，说我抬轿子的时候轿子就已经在悬崖边上了，对吧？我一抬他掉进去了，你说这个是？谁来承担责任？大家都不愿意承担责任。那第三方，比如说这个，我们说旁边起哄的那些，这个要闹革命的青年军官，要搞法西斯化的右翼，然后你们来承担责任。他们说：“我干嘛承担责任？我连教务职都没摸着，对不对？我根本没资格抬轿子，我只不过在旁边起起哄。”他说我：“我我不承担责任。”说到最后呢，就发现是一个无人负责的局面。但我们要去追究的话，都有责任，对不对？嗯。第一个责任人就是天皇呀，然后其他的话，比如不管是这个政治家、官僚，然后军部高官啊、下级军官，还有这个右翼分子，乃至普通的老百姓，你任由事态发展，没有这个做出自己应该去做的一些反应，其实都是有责任的。至少我我我我认为应该是，当然这里面要区分，主要责任是哪，次要的责任是哪，这个一般化的责任是哪，要区分的。嗯。
1: 所以这个感觉好神奇啊！嗯、就是如果所有的大权总揽全都在一个人手里边，可能也会导致一种法西斯啊或者什么的状况。但是现在分权也造成了这样的状况。啊、对呀、
0: 啊，就是他日本的法西斯与德国、意大利完全不一样，它是一种权力划分不明的情况下形成的一种法西斯。因为他比如说在这种强力的精神的这个影响下，认为日本我不可以投降，这个是个大方向是确定的。那么怎么运行下去？那个内部进行协作，所以这个王生仁丹讲了一个比喻，叫做“某七次某大来子日语的”，就所有的政治运营都是你拉我一把，我拉你一把。如果没有配合，没有这些力量、政治机构的配合，什么事情都做不下去。你这个时候我帮你一把，下次你比如说你做决定的时候我帮你一把，嗯，就没有任何的明确的责任意识在这儿。所以这个时候，比如说你想哪个人出来说我要停止战争，不可能的。他没办法停，没有那么大的力量能控制这些国家机构的力量。首相也不行，很难做到，尤其是到了三四十年代。另外就是当时最强硬、最有力量应该是军部，但军部是想把战争进行下去的，所以只能跟着军部走。只能跟这是第二种，就是说坐轿子的人不说话、不负责任，享有权利、不负责任。抬轿子的人呢，也没有一个主心骨，凭着感觉走，或者说就被军部牵着鼻子走。军部说要进行作战，你内阁对议会。其他的一些政治势力，没人敢反抗的。第三是什么呢？就起哄的人，就这个完善真丹讲这个不法之徒，暴力掌握暴力的不法之徒，暴力不法之徒是干嘛呢？就是这些人呐，他就把不听话的人全干掉了。嗯，那个阻碍他们去推行这个国家法西斯化、推行这个军国主义的人，全部都干掉了，肉体上干掉或者精神上干掉。精神上干掉，比如说这个天皇机关说事件。就搞一个全民大公审，说当时这个美农不打紧，你说日本竟然是个立宪国家，那么你就是卖国贼，你在侵犯天皇大权，啊，对吧？让他让他这个社死，对吧？现在讲社死，社会性死亡。还有呢，就比如说二六兵变、五一五，你那些要搞这个政党政治、要跟欧美搞协调的人，你们都是卖国贼是吧？你限制我们日本的对外发展，就肉体上干掉嘛，用用用武士刀、用这个手枪、用机关枪把他们都杀掉了嘛。这些人的话。完山正男就是说啊，他们不掌握权力，他们都是一些就现在去看喽啰一下的人，或者是就是个黑社会，对吧？浪人、黑社会，他们不掌握国家权力，但是呢，他们可以起哄，嗯，可以制造恐怖气氛。就比如说二六兵变之后，你这个时候你，你大家就知道了。你这个时候，比如说你再搞政党政治就已经不行了，你再搞政党政治的话，可能还会有军人造反。比如五一五事变之后，一九三二年，海军青年军官跑到。日本首相全养毅家里，把全养毅给打死了。嗯，这个这个这现在就是简直难以想象的，堂堂的一国的首相哎，对不对？被几个这个青年军官用手枪打死了，这是武一无。这个事情发生之后，就造成一种什么局面呢？就是大家是会普遍性的同情青年军官，而不会同情这个全养毅啊？为什么？这个跟他们当时的社会氛围是相关的，因为一九二九年到这个三零年，日本经济危机，经济出现了非常大的问题。经济衰退啊，很多人失业啊，农民跟地主之间的关系非常非常恶劣呀、啊，贫苦老百姓根本没饭吃啊，为了还债卖儿卖女呀、啊，就这种整个社会氛围，就造成了人心不安的一种状态。大家会觉得什么呢？就为什么我绝大多数老百姓生活那么惨呢？那就是因为当时的日本的国家发展路线错了，比如说这个资本主义的剥削、大财阀的剥削，然后政党政治的腐败，那么就抓头嘛。谁在搞政党政治？首相在搞政党政治是吧？全养亿，你这个全养亿，既然堂堂一国的首相没有为普通的老百姓谋福利，对不对？这个政党政治搞成这样，光让这些有钱人过好生活了，广大的农村的这些普通老百姓生活那么糟糕，怎么办？他觉得要改，对不对？其实这个思路是没错的，因为当时确实战前有比较大的社会贫富差距分化呀。或者是各种各样的社会问题啊，而这个当时的政府，不管是政府还是他们的这个统治阶层，做的都远远不够。那这个时候，大家都觉得，我要我要找一个发泄口，觉得这个青年军官反而是做得好的。就这个从这个社会氛围去看的话，就是日本的三十年代后期的法西斯化也是有基础的，社会动荡，经济下滑，然后老百姓很多老百姓对现状不满。他们就要去反省啊，就是说这个，比如日本大正民主化时代以来搞这条路，他觉得是错的，嗯，那要去支持一些军部的方案。那军部的方案看上去很平均，比如说要要搞这个比较平均的社会分配啊，要这个限制财阀呀、限制选举啊、限制这个权钱交易。但军部那个方案也非常麻烦，它是一种似是而非的社会改革方案。军部为的是作战，军部的目的就是为了打仗嘛，就是军队存在的，比如保家卫国一方面，但是时刻的。准备打仗，这个是都一样的。对
1: ，如果不打仗，他们的权利的那个正当性的来源也就没掉了
0: 。呃，权利正当性来源是一个。另外，其实就是可能战前和战后不一样吧，就对战役政治认识也是有变化的。嗯嗯，你比如核武器出来之后，大家都觉得战争可能不是一个，不太是一个解决政治纠纷的手段了。但是在之前的话，尤其是一战、二战之前的话，大家觉得战争其实算是一个可供选择的解决政治纠纷的手段。就是你谈不拢了，怎么办？打一仗是吧？打一仗之后，可能很多事情就明朗。但后来，并未有，就是有人讲这个核武器的出现，反而一定程度上抑制了战争的爆发。其实也是有一定的道理的。就当时战前的这个，就是三四十年代日本这种军人他们的思维，他们认为这个战争必不可少。另外，就是你再看前面他一系列的这个前因后果，也能看到，主要就是日本搞了九一八，然后破坏了当时的叫做华盛顿体系嘛。因为它是一个不正当的利益，国际社会不太能承认的。不仅中国不承认，很多时候美国呀、英国这种当时的掌握国际话话语权的，他也不承认。日本就觉得不行，我不打一仗，他们不承认的。就在这种心态的驱动下，他觉得必须要这样做。但他觉得应该是一场
1: 速战速决的，是吗？呃
0: ，速战速决、廉价的战争。但他想不到，其实后来是一个非常昂贵的战争，把整个国家都葬送掉的战争。
1: 所以感觉就是这个链式反应，就是从那个一九二九年的经济大萧条开始，对，然后使得把日本推向了法西斯化
0: 。呃，倒不是二九二七年就开始了，呃，昭和金融危机二七年，其实就是历史非常有意思嘛。以前那个老子讲，幸运和不幸是吧？它是一个交互的一个过程。嗯，日本之所以出现经济危机，其实是主要的原因，就是因为它在二十年代，尤其是一战期间的经济的高速成长，就这个一战期间经济大发展。很多财阀赚了钱就开始拼命搞扩张，但随着经济不景气，就出现了非常多的这个坏账和烂账。嗯
1: ，
0: 就是它跟经济预期是相关的。大家都觉得有权赚的时候就拼命去投资，但一旦这个预期不行的话，你大量的投资都变成亏损，变成亏损之后，而经济又是一个互动的，或者叫一个生态一样的东西，是吧？一旦一个地方出问题了，很多的连锁反应就会来了，连锁反应来了之后。大家就发现没办法，这个经济预期就降低，预期一降低的话，经济景气循环就变得更糟糕，那很多问题就出来了，对不对？老百姓找不到工作，进城务工的人都必须回乡里，但这个农产品暴跌，又跟当时比如说美国金融危机啊，就这个二九年还是什么，跟那个时候又产生了一种共振或者是连锁反应，就一下子搞糟了、嗯嗯。其实日本在二十年代有一个可能有一个很好的机会，就完全转型为一个立宪国家。所谓的大正民族化时代，但没有转型过去，他这个失败了，反正就完全抛弃了这条路线，变成了一个军国主义和法西斯主义国家，也有点宿命的感觉吧
1: 。所以历史学家看到这个时候，是不是通常就是会怎么去想那个如果如果的这个？
0: 很麻烦，因为历史它是靠材料讲话嘛，就看发生了什么，然后试图去给它找一个。形式出来，尽量的去解释更多的事情，但从来都是没有一种形式能够囊,囊括所有的内容，对吧？所有的历史观点、所有历史框架、所有历史叙述都是有局限性的，只能看到一个侧面，然后呢，很多的侧面都被忽略掉了，很多的材料其实都纳入不进来。这、就是你客观去讲，从来都是这样。任何一种历史讲述的框架都有这个问题。那你说你如何看待日本？好像好像到了一个关口，他没有跳过去。他反而掉下去了，那怎么去看呢？这个很多这个历史上很聪明的人，他们也会去考虑吗？像马基亚维利，他会说这是一种命运哈、啊。他但是他说这个命运就不是说宿命，比如说就必然会这样。他讲你如何去驯服命运呢？他讲这个 virtue 哈、啊，就是德性，德性啊就是这个现在非常多的解释，就像男人的气概哈。这样讲好像有点点大<笑>大男人主义。讲的是什么呢？就是这种勇气、智慧、能力、才干。你要去克服这个障碍，就是说命运好像是带来了非常多的不可控的因素，但这个时候期待有人，期待有强力的政治家，有强力的这个这种力量存在，能够拖一把，能够推一把，不让他掉进去。但在很多时候找不到，只能莫名其妙看他掉下去。所以很多历史关口去看嘛，这是一种非常有意思的史观，就是希望有一种这种就 virtue 啊，有这个能力的政治家。领导者能够出来，在这个地方能够让他顺利过下这个顺利的过渡哈，很麻烦，因为你没办法保证这个有强力的人还有这么好的这个政治判断力哈，很多时候不是这样
1: 。但我就觉得这个太矛盾跟讽刺了，就因为比方说，如果去看奥本海默这个传记，或者是他这个人，或者这个电影里边表现出来的人，嗯、他真的是啊。呃聪明与魅力并存，然后从来没有领导过，但是居然就能够把这么一个工程、化学、材料和核物理的这样一个团队融合在一起，而且是这么大的团队、哎，他把它搞出来了。他的这个成功也是类似于人类的悲，这、嗯、就是人嘛。嗯
0: ，这应该还是人里面很出色的那种人。就是、归根到底讲到最后，因为历史是人的历史嘛。他讲的全是人性，对历史讲的全是人性，人的这个比如说好的地方也好，还坏的地方也罢，讲的是人性的各种各样的故事，就是如何把人的这个光明的一面能够让它放到最大，把这个人的不好的一面、缺陷的部分或者黑暗的部分尽量的控制住，或者是什么呢？能够有这么一种机制，能够把黑暗的东西引导向一个光明的东西，让所有人都能够安居乐业，能够过好自己的生活，这个是非常非常好的。他很多人就会寄希望于制度嘛，比如像康德讲永久和平论，多多少少也是有这样的，就说哪怕你想作恶，但是呢，我会让你选择去做善事，因为做善事更符合你的利益，也会有这种考虑。那国际政治会比较麻烦一点，因为这个它是一个无秩序的丛林社会哈、啊，嗯，所以大家都还在摸索嘛。
1: 所以，那个就是关于这段历史，日本的历史学家他们有一些什么有洞见？你觉得还挺令人印象深刻的讨论，就专门是关于他们恋世的最后走向这个不可挽回的这段历史
0: 。那这个非常多的讨论呀，这个从战后就有呀。当时他那个问题非常有意思，就是日本人他讲，就是我们为什么会选择一场毫无胜算的战争，是吧？这种问法对日本人而言是好像是有道理的，但是你在中国人的立场上，这个很奇怪。好像是你有胜算的话就应该打我们一样哦
1: ，对哦，对吧？是
0: 你有胜算的话就应该跟美国开战一样，是吧？是吧？站在中国立场上，你不管你有没有胜算都不应该欺负我们，对不对？那东北就是我们的嘛，你干嘛要抢？华北也是我们的，所以这个、呃、这个不管哈，就从日本内在的立场去考虑，他们去考虑这个为什么这个完全处于劣势还要去打哈？呃，四五十年代、五十年代已经又有了，比如说海军他们有这个反省，叫失败的本质就去考虑。为什么去打一场毫无胜算的战争？哈，比如他归结各种原因，比如说这个官僚的僵化，比如说从政治机制上去考虑，或者从精神分析上，就老百姓这个不管从这个上面的天皇到下面的政治家到普通老百姓到士兵，为什么要投身这场没有胜算的战争？像完全庆男的分析嘛，超国家主义的，像魔法一样控制了这些老百姓。比如说研究国家法西斯。对吧？军部的法西斯主义运动啊，就是这个日本为什么会形成一个全体国家，对吧？为什么会形成这么一个必须要去打一仗才能解决问题的这么一种心态，也是也是有的，各种各样方面研究还是挺多的。然后最近的不就是加藤洋子老师讲的吗 s o l d e m o 是李红金还是李红啊 ？Senso elonda 就是我们翻译过来叫做《日本人为何选择了战争》，对吧？加藤洋子，东京大学文学部的教授。但其实前面还有一个手雷登姆，就是即便这样，日本人还是选择了战争。就是说列举了种种的其实对日本不利的条件，他们还选择了战争哈，就各种各样的分析一直持续到现在
1: 。我们上次聊的时候，你会说那个日本的历史学家或者学界会有三种反思的态度，对吧？哎
0: 啊，那是后来了，就是人经历过不愉快的事情哈，或者社会经历过不愉快的事情，他也想去把它正当化哈。你要自我去认可这种东西，那就是，呃，桥本明子《漫长的战败》里区分的三种状况，就比如说如何去认识二战中的日军的所作所为，那的一种是这种叫做英雄主义、民族主义的，对吧？他那个觉得是吧、啊？那都是为国牺牲的军人，所以呢，我们要去纪念他。中国和韩国，你们就不要说摊讨事，那是我们国家的民族英雄，是吧？那毕竟是为了日本作战的人牺牲在战场上的人，这是民族主义的，他是完全不反思。这些人在东南亚、在中国、在朝鲜干过什么？那么，就算他们干过了，也已经这个随着时间的流逝，已经已经过去了，是吧？你们就不要在那个地方唠叨了。就是民族主义右翼的观点，日本。而、啊、另外呢，比如说右翼的一些政治家，像这种被刺杀掉的这个安倍晋三，有时候也是这样嘛，觉得这些人是国家的英雄，为了日本战后的发展做出了很大的贡献。其实这话真的是经不起推敲的，说你死了三百一十万人，然后呢？给日本换来了一个非常好的前景吗？根本就不是嘛！你死了三百一十万人，还把国家搞得满目疮痍。对，这三百一十万人不死不打这场战争，是不是日本在战后能发展的更好呢？他不会去想的。他觉得哈，因为有这个牺牲，所以日本战后有这个经济高速成长，有和平才到来哈。这个就是其实逻辑上站不住的哈。不过他他要的就是要把这个尽量的这个罪名洗刷掉哈。这是一种，第二种的话就是这种和平主义的嘛，就强调自己是受害者的身份。就是这个，尤其是说，所以你看，虽然也是战争，给这个中国呀、韩国人啊、朝鲜人呐、啊，还有东南亚人带去了不幸，但我们也不幸啊。嗯，对不对？我们也这个 B 二九老来轰炸我们，烧死了我们那么多人，这个好多人的一终生的积蓄呀、啊、亲人呐、啊，都被杀死了，要么就被终身残疾，还有什么呢？原子弹，原子弹就轰炸我们也轰炸过了，所以都是不幸的。哎，这个和平主义，最糟糕的是什么呢？呃，糟糕的，你一些说战前的那些不负责任的政治家、军人，你糟糕的不如说是战争，战争是坏的，是吧？我们就不要战争，这和平主义的。这个比如说这个最著名的团体，这个叫做“维护宪法九条会”吧。进步知识分子说，这个呃，日本要是一个和平国家，把这个放弃战争作为解决政治纠纷的手段，对吧？不保有这个常备军力，就是和平主义的。还有和解主义的，就是说啊，这个日本确实是做了很多坏事。这是和解主义啊！我通过道歉寻求周边国家对我的这个认可啊！我做错事了，我深刻反省，然后呢，我通过这种方式重新获得一个道德立足点
1: 。嗯
0: ，我还能站起来，相信自己还能站起来。这个，比如说日本的一些左翼，就是比较有名的家永三郎啊，这个一些人哈，他们会觉得，呃，日本要必须要正视在历史上犯下的这些罪责，你要切切实实向中国人、向这个韩国人、朝鲜人道歉。就像这个村上春树讲的嘛，对吧？我们不要嫌这个朝鲜人、中国人、韩国人要求太多，他们要求我们道歉几次，我们就道歉，道歉到他们满意为止，就这种和解主义，这第三种的声音。其实你看的话，其实第一种和第三种都是偏少数的，最多数的还是第二种和平主义
1: 的。嗯，就我们也是受害人
0: ，我们也是受害人，战争是不好的，不要战争。但可能就是，比如正当化战争时候的牺牲啊，或者是向中国的道歉，这种力度可能就没那么强。嗯，强调的是战争是糟糕的，反对战争，就是日本作为一种和平国家，堂堂正正的站在国际舞台上，重新获得道德立足点，这他们的逻辑基本上是这三种。嗯嗯
1: ，所以就其实这三种讨论基本上还是类似于面向过去的嘛，就是过去我们做了什么事情，然后对，但我想可能。嗯、呃，无论是诺兰拍《奥本海默》嗯，还是我们今天讨论这个、嗯，其实我们讨论问题就是说，嗯、这个过去发生了这么多的链式反应，我们去讨论这个事情，能够防止未来这种链式反应的发生吗、嗯
0: ？防止啊！哎呀，历史学家不会说防止，哎、<笑>对，历史学家全是后见之明呀。你站在一个时代的洪流里，你看不清啊，你只能看到你周围的一点东西，有时候还看不清呢。而旁边的是十几亿人，几十亿人。他们是怎么想的？他们的所思所想，他们的需求是怎么样？你把握不住的。所以这又回到那个马基雅维利讲的那个东西，就命运的东西，确实是非常非常麻烦的。或者是中国人讲大事，日语叫 “kawaii” 哈，就玩认真难讲日本那个古城的意思，就讲这种东西。你能控制自己已经不错了，控制几个人？那么大的这个领导，大的公司什么 CEO 手下控制几万人，能把公司搞得好？大的国家领导人控制好自己的国家。很了不起了，你能控制到比这更大的一个数量吗？那么多的人，他们怎么想的吗？而人修日游是一个互动的过程，对吧？外交都是见招拆招,招，所有人可能都想要一个好的结果，结果可能是一个最坏的、最坏的结局。
1: 可能就是冲着眼前的好结果，未来也,也未必是好的。对对,对、嗯
0: ，问题是什么呢？就缺缺，因为人人是有缺陷的，对吧？人不是神的，很多时候很多事情没办法去预测，所以有时候很无奈，对吧？你看到它发生了，它就发生了。所以，你说这个能给现实什么启示？我是很怀疑的。那你如果说真的是的话，那就是能够真真切切的去进行对话吧，聆听各种各样的跟你不一样的声音，能够心平气和的去接受别人想的跟你不一样，然后再去谋求某种和解之道。问题很多，问题就是因为别人和你不一样。对吧？他们要的东西和你不一样，想的东西和你不一样。大家都想把自己的这个观念实现出来，都想是自己去主导形式，牺牲掉别人。别人也是这样想的。他在这种不断的，就是以自我为中心的这个运动中吧，这个碰撞中啊，很多东西就不可预估嘛。那就看力量大小，看一些就是偶然性，在这个过程中可能会发生最大的力量。你想找抓住这个一些必然性的东西，就还是要去动用一些合理性的力量吧。能够更就是打开胸怀的去跟别人去沟通，把你的利益诉求，把你不想看到的东西、不希望的东西，能够原原本本的这个呈现出来，然后去实现某种和解哈，或许是能更好的解决一些人的问题哈。但的确
1: ，如果是真的这么想的，可能对于那些在政治中纵横捭阖的人，就觉得你这个想法太幼稚了。那是太
0: 幼稚了，肯定太
1: 幼
0: 稚了。<笑>柏拉图一样，柏拉图认为最好的统治应该是责任王的统治。一个通晓一切人间道理，一个最聪明、聪明绝顶的人，最有手段的人，最有能力的人，他可以把一个国家、把世界治理得非常好。AI， 对，但是呢，这个、人很难啊，所以他会退而求其次，要求一个法律、一种制度的一个统治哈。但制度也有他的问题，制度会僵化，或者是制度会造成一个扭曲化呀。这个，所以嘛。我觉得就走一步看一步，是吧？大家都努力，对，多多努力，什么时候都不要不要睡下去，打起精神来，努力吧。就是这个，怕什么真理无穷，是吧？尽一份有尽一份的喜悦，是吧？以前搞学问的时候，有有老老先生这样讲，
1: 嗯嗯。那今天也聊了很久了，我觉得这个话题可能，如果我们再拓展出来，其实可以拓展很多了。但我们就先聊到这里，也非常感谢商老师给我们这么多的故事跟、uh, insights
0: 。啊，谢谢徐老师啊，谢谢声东击西提供那么好的机会，让我能跟大家聊一聊。大家如果有什么问题的话，也通过各种方式，应该也能找到我。
1: 对，我们可以在评论区讨论这个事情、嗯啊。那感谢，我们下期节目再见，
0: 大家再见。